0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começa agora o primeiríssimo episódio do ano de 2024 e já com lei nova, hoje focaremos na Lei Complementar 64 de 1990 e com certeza essa lei vai ser cobrada de alguma forma na prova, então vamos em frente que atrás vem gente! Artigo 1 São Inelegíveis 1. Um, para qualquer cargo, a ah, os inalistáveis e os analfabetos, b os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incestos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes ou perda de mandato, das constituições estaduais e leis orgânicas do município, e do Distrito Federal, para as eleições que se realizem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos, e nos oito anos subsequentes ao terno da legislatura. c. O governador e o vice-governador de Estado e do Distrito Federal, e o prefeito e vice-prefeito, que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos oito anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. D. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado, ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizem nos oito anos seguintes. É, os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado deixa a condenação até o transcurso do prazo de oito anos, após o cumprimento da pena pelos crimes 1. Um, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública 4. Eleitorais para os quais a lei commine pena privativa de liberdade 5. De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação, à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. 8. De redução à condição análoga à de escravo. 9. Contra a vida e a dignidade sexual e... 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. f. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. g. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato do de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto, no inciso 2, do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários, que houverem agido nessa condição. H. Os detentores de cargos na administração pública direta indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para que se realizarem nos oito anos seguintes. I. Os que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido nos 12 meses anteriores a respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. J que forem condenados em decisão terão estado em julgado ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma pelo prazo de oito anos a contar da eleição. K. O Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar... A abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura. L os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgada, ou proferida por um órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso no prazo de oito anos após o cumprimento da, da pena. M os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de oito anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. N. Os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer. Vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade pelo prazo de oito anos após a decisão que de reconhecer a fraude. O. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de oito anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. P a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais, por decisão transitada em julgada, ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral pelo prazo de oito anos após a decisão, observado o procedimento previsto no artigo 22, que os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo e disciplinar pelo prazo de 8 anos. 2. Para presidente e vice-presidente da República. a. Até seis meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções. 1 os ministros de Estado. 2. Os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar da Presidência da República. 3. O chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República. 4. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 5. O advogado-geral da União e o consultor-geral da República. 6. Os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 7. Os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica 8. Os Magistrados 9. Os Presidentes, Diretores e Superintendentes de Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Fundações Públicas e as Mantidas pelo Poder Público 10. Os Governadores de Estado do Distrito Federal e de Territórios 11. Os interventores federais. 12. Os secretários de Estado. 13. Os prefeitos municipais. 14. Os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal. 15. O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. 16. Os secretários gerais, secretários executivos, secretários nacionais, os secretários federais dos Ministérios. E as pessoas que ocupem cargos equivalentes. b. Os que tenham exercido nos seis meses anteriores à eleição, nos estados, no Distrito Federal, territórios, em qualquer dos poderes da União, cargo ou função de nomeação pelo presidente da República, sujeita à aprovação prévia do Senado Federal. c. Vetado. D. Os que até seis meses antes da eleição tiverem competência ou interesse direta, ou indireta ou eventual no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades, é os que até seis meses antes da eleição tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas que tratem os artigos 3o e 5o da Lei 4137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional. F. Os que detêm do controle das empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do artigo 5º da lei citada, na linha anterior, não apresentarem à justiça eleitoral até seis meses antes do pleito a prova de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econômico ou de que transferiram por força regular o controle de referidas empresas ou grupo de empresas. G. Os que tenham dentro dos quatro meses anteriores ao pleito ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. H. Os que, até seis meses depois de afastados das funções que tenha exercido cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras, e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas, e da empresa ou estabelecimento que godem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam às cláusulas uniformes e os que dentro de seis meses anteriores ao pleito hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contato, contrato de execução de obras. De prestação de serviços ou de fornecimento de bens, com órgãos do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça às cláusulas uniformes. J. Os que membros do Ministério Público não tenham afastado das suas funções até seis meses anteriores ao pleito. L. Os, os que servidores públicos, estatutários ou não dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até três meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 3. Para o governador e vice-governador do Estado, e do Distrito Federal a os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na linha A do inciso 2 deste artigo e no tocante às demais alíneas quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal observado os mesmos prazos b até seis meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções. 1. Um, o chefe do gabinete civil e militar do governo do estado ou do distrito federal. 2. Os comandantes do distrito naval, região militar e zona aérea. 3. Os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios. 4. Os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres. 4. Para prefeitos e vice-prefeita. a. No que lhes for aplicável, por identidade e situação, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de quatro meses para desincompatibilização. b. Os membros do Ministério Público e Defensoria Pública, um exercício na comarca nos quatro meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. C. As autoridades policiais, civis ou militares, com exercício nos municípios nos quatro meses anteriores ao pleito. 5. Para o Senado Federal. A os inelegíveis para cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, especificada na linha A do inciso 2 desse artigo, e no tocante as demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado observado os mesmos prazos. b. Em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. 6. Para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável por identidade de situação, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. 7. Para a Câmara Municipal, a. No que lhes for aplicável por identidade de situação, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de seis meses para a desincompatibilização. b. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de seis meses para a desincompatibilização. Parágrafo 1 para concorrência a outros cargos o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Parágrafo 2 O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos preservando seus mandatos respectivos desde que nos últimos seis meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular. Parágrafo 3º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afim até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República, do Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído. Dentro dos seis meses anteriores ao pleito Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição Parágrafo 4 A inelegibilidade prevista na linha E, do inciso 1 desse artigo Não se aplica aos crimes culposos e aqueles definidos em lei Como de menor potencial ofensivo Nem aos crimes de ação penal privada Parágrafo 4 A a ineligibilidade prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com pagamento de multa. Parágrafo 5 A renúncia para atender à desincompatibilização com vistas à candidatura à carga eletivo ou para assunção de mandato, não gerará a inelegibilidade prevista na linha K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesse nesta lei complementar. Artigo 2. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as agressões de inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante 1. O Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. 2. Os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de Estado. E do Distrito Federal. Deputado Federal, deputado estadual e deputado distrital. 3. Os juízes eleitorais, quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 3º. Saberá qualquer candidato a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de cinco dias contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná la em petição fundamentada. Parágrafo 1. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2. Não poderá impugnar o registro de candidato. No representante do Ministério Público que nos quatro anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político partidária. Parágrafo 3. O impugnante especificará desde logo os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de seis. Artigo 4. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação. Passará a ocorrer, após a devida notificação, prazo de sete dias para que o candidato, partido político ou coligação, possa contestá-la. Juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, se encontrarem em poder de terceiros de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos salvo os processos em tramitação em segredo de justiça. Artigo 5º, decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designadas os quatro dias seguintes para a inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que estiverem arrolado com notificação judicial. Parágrafo 1. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada. Parágrafo 2. Nos cinco dias subsequentes, o juiz ou relator procederá a todas as diligências que determinar de ofício, ou a requerimento das partes. Parágrafo 3. No prazo do parágrafo anterior, o juiz ou relator poderá ouvir terceiros referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Parágrafo 4 Quando qualquer documento necessário à afirmação da prova se acharem poder de terceiro, o juiz ou o relator poderá ainda no mesmo prazo ordenar o respectivo depósito. Parágrafo 5º Se o juiz, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, poderá o juiz contra eles pedir mandado de prisão e instalar crime, processo por crime de desobediência. Artigo 6º. Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de cinco dias. Artigo 7º. Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao juiz ou ao relator no dia imediato, para sentença ou julgamento pelo tribunal. Parágrafo 1. O juiz ou tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pela partes, mencionando na decisão os que motivaram seu convencimento. Artigo 8. Nos pedidos de registro de candidatos, a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório três dias após a conclusão dos autos, passando a correr, deste momento, o prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 1 A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de três dias para apresentação de contrarrazões. Parágrafo 2 Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exigidade de prazo, correndo as despesas do transporte, por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. Artigo 9 se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o corregedor regional de ofício apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Artigo 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também, na mesma data, os distribuirá ao relator e mandará abrir vistas ao procurador regional, pelo prazo de dois dias. Parágrafo único. Fim do prazo: com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator que os apresentará em mesa para o julgamento em três dias, independentemente de publicação em pauta. Artigo 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em até duas reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador regional, proferirá o relator o seu voto e serão tomados os demais juízes. Parágrafo 1. Proclamando o resultado, o tribunal se reunirá para lavratura do acordão, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias, com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. Parágrafo 2. Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acordão, passando a correr dessa data o prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Em petição fundamentada. Artigo 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição, passará a correr o prazo de três dias para a apresentação de contrarrazões. Notificado por Telegrama o recorrido. Parágrafo 1. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no artigo 6 desta Lei Complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em três dias, independentemente de publicação em pauta. Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no artigo 11 desta Lei Complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior. Artigo 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados, na forma prevista nos artigos 10 e 11 desta Lei Complementar. Artigo 15 transitada em julgada ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se já expedido. Parágrafo único. A decisão a que se refere o CAPT, independentemente da apresentação de recurso, deverá ser comunicada de imediato ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o Registro de Candidatura e Expedição de Diploma do Réu. Artigo 16. Os prazos a que se refere o artigo 3 e seguintes dessa Lei Complementar são peremptórios e contínuos, e correm em secretaria ou cartório e a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Artigo 17. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato, considerando inelegível, dar lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado, tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro, caso em que a respectiva comissão executiva do partido fará a escolha do candidato. Artigo 18. A declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles. Artigo 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários Abuso do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. Parágrafo 1. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração, direta, indireta e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 20. Candidato, partido político ou coligação, são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade a nenhum servidor público, inclusive de autarquias de entidade para estatal e sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a este fim, sob pena de crime funcional. Artigo 21. As transgressões a que se refere o artigo 19 desta Lei Complementar, serão apuradas mediante procedimento sumário de investigação judicial realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais nos termos das leis de número 1579, 18 de março de 1952, 4.410 de 24 de setembro de 1964, com as modificações desta lei complementar. Artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregidor-Geral ou Regional relatando fatos indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. 1. O corregedor que terá as mesmas atribuições do relator, em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. a Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando se lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias do, dos documentos, a fim de que, no prazo de cinco dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunha se cabível. b. Determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação. Quando for relevante fundamento, e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. C. Indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação, ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. 2. No caso do corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução. Poderá o interessado renová-lo perante o tribunal, se resolverá dentro de 24 horas. 3. O interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. 4. Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçando, endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo. 5. Fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de cinco dias para inquirição em uma só assentada de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de seis, para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação. 6. Nos três dias subsequentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar ex officio ou a requerimento das partes. 7. No prazo da linha anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. 8. Quando qualquer documento necessário à formação da prova, se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o corregedor poderá ainda... No mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias. 9. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão instaurar processo por crime de desobediência. 10. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de dois dias. 11. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para a apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. 12. O relatório do Corregedor, que será assentado em três dias, e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente no dia imediato, com pedido de inclusão incontente do feito em pauta para o julgamento na primeira sessão subsequente. 3. No tribunal, o procurador-geral ou regional eleitoral terá a vista dos autos por 48 horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. 14. Julgada procedente à representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado, de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do do candidato, diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instalação do processo disciplinar, se for o caso, e da ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. 15. Revogado. 16. Para a configuração do ato abusivo, não será considerado a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Parágrafo único. O recurso contra a diplomação interposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Artigo 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios dos indícios e presunções e provas produzidas, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. E a lei da inergibilidade acabou, mas me tornando repetitivo, esta lei vai cair. Eu daria destaque para o artigo 1 que trata dos períodos a serem respeitados para desincompatibilização e para os artigos 15 e do 26A para frente, já que estes foram introduções feitas pela lei da ficha limpa. Mas vamos lá. O doutrinador Roberto Moreira de Almeida definiu que inelegível é a pessoa que, embora no gozo dos direitos políticos, esteja impedida de exercer temporariamente a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado em razão de algum motivo, dado seja pela Constituição Federal, seja por lei complementar. Lembrando que apenas por estes dois instrumentos, Podem ser dados motivos para uma pessoa ser inelegível. Podemos dividir a inelegibilidade em absoluta, ou seja, para qualquer cargo, e relativa, que é para certos cargos. A inelegibilidade absoluta trata daqueles que não têm domicílio do local da eleição, também nos casos dos inalistáveis, sejam por serem estrangeiros ou conscritos, os que não têm filiação partidária, e os analfabetos. Já a inelegibilidade relativa trata dos casos de impedimento de reeleição para o mesmo cargo ou para outros casos quando não há desincompatibilização. A inelegibilidade reflexa se dá nos casos de parentesco. Também podemos citar as inelegibilidades de militares, certos agentes políticos e servidores públicos, bem como as legais que são apontadas pela lei lida hoje. A desincompatibilização é o afastamento do cargo que ocupa na administração por determinação legal, dentro do período de tempo imposto pela lei. Importante destacar que a desincompatibilização de pessoa eleita que busca a reeleição, se for para o mesmo cargo, no mesmo local, não é necessária. A regra para desincompatibilização é de seis meses, mas há exceções conforme a lei lida hoje. E como concurso adorme a vamos falar delas agora. Para dirigentes de associação de classe o prazo é 4 meses antes da eleição. Para servidores públicos, estatutários ou não, é de 3 meses. Para pessoas que desejam ser prefeitos e sejam membros do Ministério Público ou da polícia na comarca que desejam se eleger, o período é de 4 meses antes das eleições. E agora, vamos falar de jurisprudência. A súmula vinculante número 18 do STF determina que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso de mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ou seja, o divórcio não permite que a pessoa não eleita se candidate para o mesmo cargo do que o seu ex-cônjuge. Na mesma toada, temos a súmula 6 do TSE: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo, o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal, do titular do mandato, salvo se este, reelegível, tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até seis meses antes do pleito. E também temos a símula 12. São inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge e o parente consanguíneo ou afim até o segundo grau ou por adoção do prefeito do município mãe ou de quem o tenha substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. A símula 19 do TSE estabelece que o prazo de Inab e inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte. A Súmula 47 do TSE estabelece que a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recursos contra a expedição de diploma fundado no artigo 262 do Código Eleitoral é aquela de índole constitucional, ou se infraconstitucional, superveniente ao registro da candidatura hein? e que surge até a data do pleito. A Súmula 49 do TSE estabelece que o prazo de cinco dias, previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 64, de 1990, para o Ministério Público impugnar o registro, inicia-se com a publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que determina sua intimação pessoal. A súmula 54 do TSE estabelece que a desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado e não apenas seu afastamento de fato. Súmula 60. O prazo da causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, e da Lei complementar. Da Lei complementar número 64 de 1990, deve ser contada a partir da data em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua declaração judicial. Súmula 61. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1 da, e da Lei complementar nº 64 de 1990, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Súmula 69. Os prazos de ineligibilidade previstas na linha J e H do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar nº 64 e 90 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte. Súmula 70. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente, que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da lei 9504 1997. Este é um tema muito forte de jurisprudência e não podemos deixar a peteca cair, hein? Pois a FGV adora os entendimentos dos tribunais. No julgamento do recurso extraordinário 637485, o STF manteve por maioria dos votos o entendimento do TSE de que se torne inelegível para o cargo de prefeito cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos na chefia de executivo municipal, mesmo que pleiteie candidatura em município diferente. A questão foi analisada no caso de Vicente de Paula de Souza Guedes, que exerceu o cargo de prefeito do município de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, por dois mandatos consecutivos, do ano 2000 até 2008. Posteriormente, candidatou-se e elegeu, no pleito de 2008, prefeito de Valença. Portanto, a jurisprudência atual considera a figura do prefeito itinerante como inelegível, em conformidade com o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. E, por fim para a hora das questões de concurso A FGV considerou correta a seguinte questão do ano passado. Merve o prefeito do município X, no curso do seu segundo mandato consecutivo, em época de eleições municipais, procedeu ao seu registro de candidatura para o cargo de prefeito em eleições que ocorreriam no município Y tendo sido aduzido pelo Ministério Público que a hipótese seria de inelegibilidade na forma do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição da República de 1988. À luz da legislação pátria e da jurisprudência atualizada, é correto afirmar que considera-se inelegível para determinados cargos de chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos, encargo da mesma natureza, ainda que ente, em ente da federação diversa. A FGV também considerou corretas as seguintes questões. Já no que diz respeito à perpetuação de um mesmo clã familiar na chefia do poder executivo, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral a consideram incompatível com a Constituição Federal de 1988. Por ser da essência do princípio republicano, a possibilidade de alternância no exercício do poder, em qualquer das esferas da Federação. O enunciado da Súmula Vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, aplicável no campo do direito eleitoral, dispôs que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a ineligibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. Bom, galera, por hoje é só. Mas continue nos acompanhando por aqui e pelo nosso Instagram, arroba, underline, Likes, para novos episódios. Até a próxima!